0: Buenos días, arrancamos un nuevo Radio Trail y queremos hacerlo con una serie que vamos a dedicar a carreras de montaña por el mundo entero. Hoy empezamos con dos invitados de lujo, uno desde Alemania, otro desde China y lógicamente vamos a dedicarlo a las mejores carreras de montaña de Asia, mejores carreras y mejores corredores y a cómo se entrena se come, se prepara uno cuando le toca vivir en Asia. Nuestros dos invitados son desde Alemania, nuestro compañero Héctor Rubio, es el editor de trailrunningspain.com, la web hermana de nuestra web de carreras de Montana.com que se edita en inglés y desde China tenemos nada menos que a Daniel Pérez Fernández, alias Dani de Allende que ha corrido prácticamente de todo en los casi 12 años que lleva viviendo en China. ¿Vamos allá? Venga, viajamos hasta el Extremo Oriente. Bueno, pues arrancamos nuestro primer especial en Radio Trail, Carreras de Montaña por el Mundo, con eh, uno de Asturias, Dani, bienvenido.
1: Hola, ¿qué
2: tal, Mayayo? ¿Cómo estamos?
0: Otro madrileño desde la profunda Alemania. Héctor, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. María. Hola, Dani. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno. Hola,
0: ¿qué tal? Bueno, de aquí el tercer en discordia, pues ya sabéis que mi familia es Navarra, aunque hace ya casi 20 años que vivo en el Guadarrama y eh, aquí sigo, que, que estamos confinados los madrileños. Eh, Dani, ¿dónde estás tú ahora?
1: Pues yo aquí estoy en la, en la provincia de Cantón Al lado de Hong Kong en China En la ciudad de Shenzhen la ciudad de la, de la tecnología En el Silicon Valley chino, nada menos
0: Llevas ya varios años Viviendo allí y corriendo Por todo tipo de montañas de Asia ¿Qué hace un chico de Asturias? ¿Cómo acaba pues... un tío de Asturias allí? ¿Qué salió mal, Dani?
1: <risa> pues ya ves, ya ves la vida, la vida te lleva a sitios bastante, bastante lejanos, como este caso, el mío. Y efectivamente ya llevo pues aquí en China desde 2009, voy a hacer 12 años, y corriendo por aquí desde 2013, eh, no solo en China, sino también en el, en el resto de, de Asia.
0: Bueno, yo el único español que conozco que es capaz de hablar chino fluidamente es mi primo, Javier Mayallo, Estuvo trabajando, pues como tú, cosa de 10 años en China Vino de allí enamorado, se casó con una chica de allí, una china Viven ahora aquí eh, ¿Tú cómo has manejado todo esto de integrarte en la población local? Siempre un reto, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad que es un reto grande Porque estamos hablando de China Y China es otro planeta Es decir, podemos hablar de Tailandia, podemos hablar de Vietnam Podemos hablar de Filipinas, podemos hablar de cualquier país de Asia y estamos hablando de una categoría y si quieres subir un peldaño o, un, vamos a decir, 10 peldaños más arriba, entonces está China, ¿no? Porque es otro planeta completamente distinto. Bueno, yo me vine pues por circunstancias, me vine con un máster a hacer una, una parte de un máster aquí en la universidad en China y pues eso, año 2009, cuando las cosas en España estaban como estaban, decidí quedarme mientras en España estuviesen las cosas mal, que, bueno, pues aquella crisis... Casi se solapa con lo que nos ha venido ahora. Y bueno, pues, pues eso. Eh, me, me he ido adaptando, me he ido, pues eso, modo camaleón. Y al final, pues ya llevo aquí casi 12 años.
0: Bueno, Dani no lo dice, pero ya lo digo yo. Ha corrido un montón de carreras por toda Asia y eh, pelea normalmente por el top 10 mínimo y cuando hay suerte, algo más, más arriba, ¿no? Oye, alguna has llegado a ganar.
1: Bueno, he llegado a ganar alguna, pero bueno, cuando cuando no estaban los buenos. cuando no estaban los buenos sí que he sí que tenido la suerte de, de ganar alguna carrera en Malasia, en Indonesia y, y aquí en China también.
0: Bueno, eh, nuestro protagonista también hoy es mi compañero de... Eh, <coughs> que es editor de Trail Running Spain desde Stuttgart, Alemania, Héctor, y que además es eh, técnico titulado por la Real Federación Española de Atletismo. Y eh, Héctor, tú tampoco lo has hecho mal en algunas carreras, ¿no? Yo te he visto hacer top 10, no sé si te has metido también en podios. Eh,
2: sí, en alguna carrera internacional también he estado en, en, en algún podio, años A. En los últimos dos años no ha habido mucho que competir, pero sí, alguna carrera sí que ha habido en las que cuando vivía en Países Bajos he ganado alguna carrera y, y en Francia también he hecho algún
0: podio. Bueno, pues ya veis quiénes son los dos talentos atléticos del equipo y yo, bueno, yo cuento historias. Bueno, miento, miento. Eh, el año pasado gané una carrera en mi categoría de mayores de 50, que fue la, la Maxi race Madeira y, bueno, en fin, creo que es que éramos dos Cincuentones en carrera y yo llegué el primero de los dos, pero oye, el que no se consuela es porque no quiere.
1: Bueno, Sergio, yo creo que te, que te he visto liderando Cebama un año, ¿puede ser?
0: <risa> creo que has bebido mucho de lo que sea que tomáis allí. <risa> Me gustaría soñar. <risa> es bonito, pero no es gratis, cuesta. <risa> bueno, eh, Héctor, tú que eres, eh, digamos, eh, más técnico en el tema de atletismo. ¿Cómo crees que puede cambiar el tema de la alimentación o la nutrición en un sitio como es Hong Kong?
2: Eh, muy interesante la pregunta. Eh, pues Imagínate este... que, que
0: Dani decide que le que entrenes. ¿Perdón? Imagínate que Dani decide que le entrenes. ¿Qué que le preguntarías a él sobre dónde y cómo, qué recursos tiene para entrenar?
2: En, en, en primer lugar, si lo centramos solo con respecto a la alimentación, obviamente es un parámetro que, que como explicábamos en alguno de los artículos este verano, por ejemplo, el de sobreentrenamiento, eh, muchas de las veces en las que no rendimos, como creemos que deberíamos rendir, igual no tiene que ver con el entrenamiento. Visible, sino con la alimentación que está detrás de ese entrenamiento que estamos haciendo. Obviamente, eh, un cambio de país y de cultura tan grande como puede ser eh, vivir en el sudeste asiático eh, puede generar y seguramente <coughs> que, eh, en el caso de, de Dani, haya generado cambios eh, eh, en su metabolismo o en la forma de afrontar diferentes cosas. Porque aquí, obviamente, eh, uno sabe lo que le sienta bien, ...para entrenar X, Y o Z o lo que le gusta eh, o está acostumbrado... ...pero hay circunstancias y ocasiones eh, en las que en este caso... Eh, ...estoy seguro pues que, que igual eh, no puede habituarse a la comida... ...a la que estaba habituado hasta el año 2009. A
0: ver Dani, Entonces, eh... sí, pregunta... ...¿es posible para un asturiano conseguir eh, fabada, cachopos y sidra allí... ...o cómo lo haces tú a la hora de tu comida diaria...
1: Hombre, pues sinceramente todas esas cosas están completamente restringidas en mi dieta, no por, no solo porque sea difícil conseguirlas o imposible en algunos casos que planteas, sino porque no es una comida que yo habitualmente tenga en consideración en mi dieta, ¿vale? Entonces, eh, ¿se pueden conseguir cosas? Se pueden conseguir, sí, se pueden conseguir, pero al final, pues bueno, ya sabes, la globalización, el tema de, de productos importados se pueden conseguir. Cachopo no, pero Fabada sí, Sidra también. Pero bueno, que no, no es, no, en mi caso, no, no como nada de eso, ni, ni como Sidra, ni mucho menos.
0: Vale, ¿cuál sería tu dieta habitual cuando estás preparando una ultra, sobre todo? Bueno, a ver, yo prácticamente eh, la base
1: es los hidratos de carbono y sobre esa base, pues eso, el eh, roto a fibra con verduras, vitaminas, fruta y, y proteína. Eh, apenas como carne, prácticamente muy, muy, muy poca carne, agua de carne blanca, pollo por proteínas y, y poco más. Y luego pues eso, hay que adaptarse un poco a lo que, a lo que hay. Aquí, pues, como sabéis todos, el famoso arroz, y también los noodles, que también es pasta generada del arroz. Y luego se va combino pues eso con pasta de grano, con avena, con bueno, más o menos eh, una dieta normal de, de cualquier corredor, con una parte que sí que es un poco adaptada a donde
2: estoy, a donde estoy viviendo. Eh, David, ¿cuál, ¿cuál sería, aparte de la dieta, el, los cambios más grandes que podrías contarnos con respecto a vivir en Europa y a, a vivir y competir y entrenar en una ciudad o un lugar como puede ser Hong Kong y el sudeste asiático?
1: Hombre, aquí, aquí hay una, una diferencia clara. La diferencia está empieza en junio y se acaba en septiembre. Y es el verano en el, en el sur de China o en, el, o en el sudeste asiático, toda esta zona... El efecto sauna a 24 horas es terrible. Es terrible y no hay nada comparable en España. Me puedes decir Andalucía, me puedes decir el Mediterráneo. No hay nada comparable. ¿Por qué? Porque aquí es 24 horas, 7 días a la semana. Y es una humedad altísima con una temperatura bastante alta, no exageradamente alta, pero que al combinarla con, esa, con ese grado de humedad tan alto genera esa térmica térmica por encima de 40 grados claro, esto corriendo y entrenando en cualquier hora, no importa que sea de noche o de día, pues es muy complicado porque sudas excesivamente, con lo cual la, la reposición de electrolitos de sales y de líquidos es la base o sea, es importantísimo de hecho, aquí no hay carreras en verano, nada más que hay alguna carrera muy corta porque no se puede correr un ultra, no se puede una, correr una carrera larga aquí en verano porque te, puede, te puedes morir. O sea, te puede dar un golpe de calor que te puedes quedar por ahí.
0: Oye, Dani, dentro de toda Asia, eh, digamos que un poco el cogollo, la locura, eh, el fanatismo por las carreras de montaña, por lo que sea, eh, estalló en Hong Kong, sigue siendo la Meca, es como un poco como el, el Euskadi de Asia... Eh, ¿por, qué fue, ¿Por qué crees que fue eso? ¿Y, ¿Y cómo te ha beneficiado a ti? Porque, en fin, a ti no te ha pillado mal para encontrarte allí con carreras y corredores.
1: Hombre, a ver, Hong Kong tiene, tiene dos factores, dos factores que se encuentran. Uno es el de escape y otro es el de la, la, propia, la, la propia holografía de, de, de Hong Kong, ¿vale? El escape, ¿por qué? Pues porque es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Y claro, 8 millones de habitantes metidos en un espacio que a lo mejor no es más grande que, vamos a decir, una ciudad española como pues en Málaga o como es pues el Valladolid. Posiblemente. No tengo los datos, pero posiblemente. Yo quiero decir que la, la ciudad Hong Kong se llama la ciudad vertical, porque los, los edificios son de 40, 50 pisos de media y todo el mundo vive hacinado en unos mm, apartamentos, bueno muy pequeños y claro que pasa que tu día a día es conglomeraciones, es eh, metro, es talle eh, metida entre edificios con lo cual esa guía de escape es, es hasta ciertamente necesaria ¿vale? Por otro lado, Hong Kong tiene pues un 80% de montaña, o sea prácticamente todo el territorio de Hong Kong es montaña sin tener grandes montañas pero sí que tiene pues bueno ciertas montañas que llegan casi a los mil metros de este nivel cero con lo cual es muy favorable y no solo eso, sino que están en la puerta de los rascacielos, es decir, tú sales del centro de negocios de Hong Kong en la isla y ya puedes empezar a correr en un kilómetro más arriba y ya tienes ya tienes trails para para, para moverte
0: Bueno, a mí me pasa igual, claro... ¿eh? espera Dani, que yo salgo del centro de negocios industrial de Cercedilla y ya tengo montañas para subirme <risa>
1: No, es, es lo, lo mismo, lo
0: único que lo tienes que extrapolar al número de habitantes. Ya, ya. Bueno, Héctor, querías preguntar tú, ¿no?
2: Es decir, tú, Dani, tu uh, forma de entrenamiento en este caso para preparar ultras y, o carreras eh, eh, de montaña, eh, ¿te permite entrenar eh, directamente en el medio en el que vas a, a competir o, o en tu caso es, es más complicado y tienes cómo, cómo organizar los entrenamientos viviendo en una urbe eh, con tantos millones de habitantes?
1: Bueno, a ver, yo, yo no vivo en Hong Kong, sino vivimos en Cheng que está lado, pero si Hong Kong decíamos que tenía 8 millones, Chen tiene 12 millones. O
0: sea, no más más. Un pueblito.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que lo que fui haciendo? Pues moviéndome hacia la montaña, porque aquí solamente tenemos una montaña, bueno, hay una pequeña, unas pequeñas colinas en el norte, en el centro de la ciudad... Pero hacia el este hay una montaña también de 930 metros que parte del nivel cero del nivel del mar y alrededor de esa montaña ahí sí que se puede entrenar bien. Entonces ¿qué he hecho venirme a vivir aquí, con lo cual yo vivo en la, a las pues, afueras de la ciudad y al lado de la montaña, por lo cual me es muy fácil entrenar.
0: Insisto Dani, igual que yo, yo me vine a vivir de Madrid a Cercedilla, así es que son vidas paralelas. Lo que no sé, ¿por qué no consigo tus rendimientos?
2: Yo yo en eh, Maastricht en los Países Bajos donde vivía para marcharme un poco más al sur y tener los Alpes bastante más cerca. Así que eh, hemos hecho lo mismo los tres.
0: <risa> bueno, a ver, Dani, que decías que has estado corriendo por media Asia, eh, no puedo resistirme. Eh, dime, el top 5 de carreras asiáticas que le recomendarías a un español y por qué, excluidas las dos mediáticas que conocemos, que son básicamente ultratel Montefuji que además este año no hay, y Hong Kong 100. Dime otras cinco que mmm, valdría la pena para que Héctor desde Stuttgart y yo desde Tercerilla nos subamos en un avión, es decir, venga.
1: Bueno, pues en base a mi experiencia y en base a lo que conozco eh, por lo que he visto, no por lo que he corrido, eh, ...puedo hacerte una pequeña rápida clasificación... Eh, ...en la que pondría eh, tres países... ...por supuesto China... ...porque China es posiblemente el país más impresionante... Para, ...para hacer cualquier tipo de carrera de montaña... ...porque tienes todo tipo de terrenos, de altitudes... ...todo lo que quieras... ...entonces yo de China... Si tuviese que elegir una carrera especial, por ser especial y diferente, posiblemente podría elegir la que está en el centro de China, pero ya la meseta tibetana, que es el monte Xiukunian. Es una carrera que se sube a 5.000 metros y se celebra en noviembre, con lo cual, podéis imaginar que, pese a que no es un clima demasiado húmedo, por lo tanto, no hay mucha nieve sí que hace un frío importante y sobre todo el, el poder tener la oportunidad de, de, de llegar a esas cotas ¿no? de 5.000 metros. A ver, rápido, es una carrera...
0: 5.000 y pico metros, es que eso en Europa no lo tenemos porque el, el Mont Blanc eh, no pasa de
1: 4.800. Claro, claro, es que aquí en China, ya, no, ya sin hablar de Tíbet, que Tíbet pues es otra otra liga porque no puedes ir... Para nosotros los extranjeros, incluso viviendo aquí en China, no tenemos carta blanca para ir como a otras provincias de la meseta tibetana, que la meseta tibetana es, es un mundo que no solo abarca Tíbet, sino que también abarca las provincias de Yunnan, de Sichuan, de Qinghai, de Gansu y de Xinjiang. Todas esas provincias, eso es de unas dimensiones eh, gigantescas. Para que os hagáis una idea, solamente la provincia de Xinjiang la provincia de Xinjiang es más de tres veces España. O sea, tiene un millón seiscientos y pico mil kilómetros cuadrados. España tiene quinientos y algo mil, si no me equivoco. Eh, esa provincia está cortada por tres cordilleras, que es Himalaya, Karakorum y el, el Altai, en el norte, con, limitando con, con Mongolia. Estas zonas son un poco más, eh, digamos, cerradas a... a del mundo y es más complicado ir tanto a Tíbet como a Xinjiang, pero luego ya en la zona más más civilizada, que es donde hoy os estoy comentando, la provincia de Sichuan, que también tiene montañas de 7.000 metros, de más de 7.000 metros, Conca tiene 7.600 metros, la montaña de más alta fuera del Himalaya del mundo, creo, si no me equivoco, después, no, de, perdón, es la montaña más... Sí, sí, exacto. Fuera del Himalaya es la montaña más alta del mundo. 7.600, 7.700, no recuerdo bien la, exacto, la, la altitud. Y en esa provincia es donde está el monte Sigunian. El monte Sigunian está muy cerca de la capital, que es Chengdu. Y ahí hay una carrera en noviembre. Pues que ya, ya han venido corredores internacionales a, a esta carrera y está cogiendo cada vez más...
0: Más fama, y esa es una de las carreras especiales por, por la altitud. Vale, llevamos dos, dos y, en China, en Tailandia, en Indonesia. Bueno,
1: llevamos una, de momento llevamos esta, Sigunian, ¿vale? vale. Sigunian es una que, que yo creo que es eh, muy, muy clara. Otra, que sin ser especialmente alto, ni ser especialmente bonito, ni nada, es. Eh, Saiwu. Saiwu está en la provincia de Chejiang, ya en el, en el este de China, cerca de Shanghai, cerca de la costa. ¿Por qué es especial Saigu? Pues porque ahí os vais a encontrar a los seis tíos que tienen más de 900 puntos y es la carrera más importante de China. Entonces el nivel ahí es nivelaco. Ahí hay un nivel que ojo, porque China, pues como todo, en proporción a la a la población les está empezando a gustar esto del trail y ya tienen seis corredores por encima de 900 puntos y tra un montón por encima de 800 y esto va creciendo y creciendo y dentro de cuatro o cinco años pues da la, la potencia número uno en este deporte casi sin duda viendo la evolución que llevan en los de cinco años para atrás cuando prácticamente no había ni, ni, ni corredores ¿vale? ese es el Entonces que llaman, dos de Chia,
0: ese Dani el ¿sí? de los 100 kilómetros del Saigo Trail Mountain o algo así o hay, hay más carreras que esa
1: Saibu tiene diferentes tiene diferentes distancias mm. tiene 50 tiene 75 y tiene 100 vale y y esa ahora mismo probablemente sea la que más la que más nivel y fama tiene y también es la que más la más mediática la más tipo UTMB con eso con luces etcétera etcétera y es una carrera que, que cada vez está cogiendo más auge y cuando esto de la pandemia pase, pues posiblemente pasará a Ultra Rail World Tour o a, no sé, alguna de estas Spartan Trail o algo así, no sé. Bueno, pues esas, esas dos de China, sin duda. Luego me movería a Malasia, al monte Kinabalu.
0: Te juro el que Kinabalu, lo estaba pensando ¿sí? porque... Eh, el monte ha, ha estado en la copa del mundo de Skyrunning, hemos visto a Kilian ganar Correcto. allí, Parque Nacional
1: eh, el... Exacto, exacto el monte Kinabalu pues está en la isla de Borneo la isla, eh, la isla de Borneo es prácticamente eh, casi toda la parte norte, es Malasia, está también Brunei y, y ahí en ese en, en esa punta norte está el monte Kinabalu, que es una masa de roca de granito impresionante, que ahí arriba parece que estás en, en la luna, y que se levanta en, en una llanura, porque realmente está al lado del mar. Alrededor de esa montaña hay una carrera que se llama The Most Beautiful Thing, que yo corrí hace tres años y que tuve la suerte de ganar 50 kilómetros. Y es una carrera que vas por la selva, por zonas muy, muy bonitas, con un montón de, de, de ríos, y es un parque nacional, en y, y bueno, pues es eso, es famoso por el, el famoso clim, climbatón que se llamaba de hace hace años, que luego por temas de gobierno y por un terremoto hubo ahí, pues parece que ahora ya no, no lo hacen más. Pero en su día, pues eso, estaba dentro de la Copa Skyrunning y ahí vimos ganar a Kilian con unos descensos por aquellas escaleras que bajas desde 4.000 metros, 4.075 que tiene el monte, creo que son... Bajas hasta 1.400 Y son 8 kilómetros O sea, subir 8 kilómetros, bajas 8 kilómetros Es impresionante esa, esa montaña
0: Bueno, me acuerdo yo luego, aquel, eh, ¿Te acuerdas, Dani? Sí. Aquel 2011 Ese vídeo, que es histórico Era Marco de Gasperi Contra Kilian y, ¿no? y sin embargo Kilian le recortó en la bajada Pero es que hubo un nepalí que Exacto. bajó más rápido que los dos Era Sudip Kulung o sea, Y es que eh, lo, lo podéis googlear Kilian eh, Klimbatón Kinabalu Mayayo ahí está el vídeo y de verdad que ¿te acuerdas tú de, de aquello? es que yo, yo fíjate hace 10 años yo no me acuerdo visto, de ese vídeo sí,
1: he visto los vídeos he visto los vídeos he visto la bajada de Kilian no, no me acordaba del tema del, del Nepalí lo que sí tuve la suerte es que cuando yo estuve allí la primera vez que yo subía a Kinabalu me fui con un con un guía que es precisamente el corredor más rápido en aquella época era el corredor más rápido de Malasia y él quedó cuarto un año ahí en, el, en esa carrera y el tipo bajaba... Bueno, claro, se conocía todas las piedras, imagínate, subiendo todos los días. Pero era, era casi imposible de salirle. Y te das cuenta de que este tipo baja impresionante y, sin embargo, pues nada que ver con cómo baja el, el amigo Kilian. Así que, vamos, tiene que ser increíble. Y son ocho kilómetros con una pendiente brutal. Con lo cual hay que tener unas patas Pero de acero
0: Venga, llevamos tres, cuarta y quinta
1: Bien, vale, cuarta y quinta Me voy al país más increíble Del sudeste, que es Indonesia Indonesia es El paraíso del trail running Sin duda, porque Todos son volcanes Todos son montañas de tres mil y pico metros Y con unos, con unos Desniveles Y unos trails Súper técnicos y mmm, ahí hay una carrera que se llama Promo, y Promo pasa por, por todos los todo volcanes. O sea, es subir un volcán, bajas un volcán. subir un volcán, bajas un volcán. Y vas por al lado de los cráteres que algunos incluso todavía eh, tienen humo. O sea, es, es impresionante. Esa carrera es la, la más famosa de Indonesia, y Indonesia es un país que es que merece la pena merece la pena ir. Y la segunda carrera de Indonesia es Rinjani. Rinjani está en la, en la isla de Lombok. La isla de Lombok está al, al este de Bali, está muy cerca de Bali. Y el Rinjani es un volcán gigantesco que hay prácticamente la isla parte en, en el... O sea, todo lo que es la circunferencia de la isla es el propio volcán, con el cráter en el centro. Esa carrera son 100 kilómetros con 10.000 metros de desnivel positivo y... Con unas subidas finales que tienes que meterte en la propia ceniza del volcán, con lo cual vas enterrado hasta la rodilla casi de ceniza. Bajar muy bien, pero subir dos pasos que subes, uno que bajas. Y es, es un tema complicado. Yo estuve allí haciendo eh, simplemente a la de 20, creo que eran 22 kilómetros, que era subir al cráter y bajar y llegas arriba y la vista que tienes es impresionante porque el, el cráter no sé cuántos kilómetros tiene de circunferencia pero tiene varios kilómetros de circunferencia en el centro del crá del cráter hay un lago bastante grande pero es que dentro del lago hay otro mini volcán con su pequeño cráter o sea, es una cosa que dices, ¿esto es esto real o lo han, lo han hecho lo ha hecho el, el, el hombre?, y, y esa es otra carrera increíble porque imagínate 100 eh, kilómetros, 10.000 metros positivos y encima con esa con ese nivel de trails que son muy, muy técnicos. Ahí sí que no hay, no hay carreteras ni hay historias. Eso es todo técnico, todo técnico.
0: Bueno, eh, Héctor, ¿qué querrías preguntarle tú antes que terminemos ya con nuestro invitado?
2: Eh, para que, que nos acerques un poco, aparte de las carreras, en el mundo de corredores, eh, ¿con qué tres corredores te quedarías ahora mismo de la élite, eh, ya sea de China o del Sudeste Asiático? Has mencionado al, al que fue tu guía, eh, eh, ¿con qué otros tres corredores, eh, para que podamos conocer, podamos buscarles, eh, nos eh, transmitirías? cuáles? serían los los top tres top 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 que nos dirías ahora mismo. Pues estamos dejando de, de lado sin comentar Japón que Japón es
1: pues es un, pues como todo como todos los Japones, lo, con los japoneses ellos siempre se se apuntan a todas y en el trail running no va a ser menos y bueno pues eso y como comentaba como comentaba vaya yo el tema del ultra monte Fuji que, que bueno, pues junto con Hong Kong 100, sí, la carrera más, más importante de Asia, y la comunidad de, de, del trail en, en Japón es, es ya, ya tiene bastante solera, mucha solera, digamos. Y ahora pues justo les han cancelado el UTMF, que lo van a hacer virtual, y bueno, pues están está los hombres ahí un poco, un poco tocados. Eh, yo me quedaría en Japón con Rui Hueda, Rui Hueda es un corredor con un talento brutal, que ya ha estado en Segama, ha estado en un montón de carreras. ¿verdad? Seguro que Mayer nos puede decir sus números, sus resultados y demás, yo no los tengo ahora mismo al día, pero Rui Hueda es, es un tipo muy, muy, muy talentoso. además,
0: Hombre, yo el me acuerdo quién son Rui Hueda Japón, sin duda. y me acuerdo ese mano a mano que tuvo con Oriol Cardona para jugarse la Copa del Mundo de Skyrunning, no me acuerdo en qué carrera era, era la última carrera, el que llegara adelante ganaba, y tuvieron un final, de estos que se te sale la, el corazón por la boca, ganó el japonés, pero creo que fue por 5 o 6 segundos, y, y es esto es como cuando vimos aquel final de eh, Gómez Noya, la última milla del triatlón, contra los Brownlee, es que, es que es historia del deporte, maravilloso.
2: Bueno, pues no, pero buena. en 2018 sí. los corredores chinos eh, eh, adelante.
0: Bueno, de hecho hubo, creo que la, la CCC, Dani, porque yo no sé si estabas tú ese año, la CCC la ganó y la ha ganado ya alguna china.
2: Sí, y la otra ese año. Yo os iba a
1: decir que me estáis. ¿Eh? Sí, sí, Dani, dinos. No, que os iba a decir que los corredores de Asia, iba a mencionar una corredora, no solo corredores, sino una corredora, que es Yao Miao. Yao Miao es un talento, pero
2: posiblemente la mejor corredora del mundo. Posiblemente.
1: Sí, oh, oh, no. sí, 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 sí. Posiblemente sea la mejor corredora del mundo a día de hoy. Quizás no le falte, por pues lo que le faltan a todos los chinos, pero por talento, y bueno, de ahí está eh, la, la CCC, que, que ganó, creo que fue la CCC. Sí, correcto, dos ganó CCC en
0: 2018.
1: Qu ¿Quinta posición? Absoluta. De total, sí. Eh, mm, o sea, el tiempo que hizo mm, récord en Hong Kong 100 marcó un tiempo estratosférico, estratosférico y esa chica tiene, tiene algo, tiene un don, tiene un don lo que pasa que como todos los chinos les falta mucho es decir, les falta mucha experiencia, mucho bagaje, mucha sangre fría hace dos años el UTMB allí llegaron pues la, la armada china llegaron los emperadores chinos a intentar conquistar Europa y todos salieron escaldados todos uh -huh. salieron escaldados ¿por qué? pues porque el UTMB es el UTMB y cuando estás acostumbrado a ser el rey de tu reino, pero luego te vas a un reino más grande en el que hay muchos reyes como tú, no intentes ganarles el primer minuto. Entonces, prácticamente todos acabaron o retirándose o llegando en treinta y tantas horas. Bueno,
0: es que a mí Miao, ejemplo... Dani, a Miao la, sí. la vi yo pegar una explosión olímpica en Transgran Canaria en 2019, que iba liderando, liderando, y, y a un tercio de carrera hizo un boom, ella, bueno, y el chino que venía también con ella, que no recuerdo ahora su nombre. Exacto. Entonces, exacto, tú ves sí, el historial sí. de los corredores chinos y a mí me hace gracia, eh, Héctor, necesitan un entrenador porque son como los americanos. Tienen una cantidad de explosiones. O sea, en el, en el, en el historial de Miao Yao, por ejemplo, y, y digo uso Miao Yao porque probablemente, como dice Dani, sea la más talentosa, eh, alterna una meta un abandono, una meta un abandono. Es un show.
1: Claro, es que ese es el problema, ese es el problema de los corredores chinos que les falta, les falta mucho y de ahí pues que los resultados en carreras importantes pues no vayan, eh, pues eso, no, no tengan esa categoría como tener un corredor ya europeo, sobre todo europeo, porque también los americanos, si lo vas a mirar, eh, pues, cuando van a Europa ciertamente cojean un poco. O sea, los corredores europeos digamos que son los que más... Mmm, más seguros son, más experimentados son, sobre todo en carreras ya un poco más técnicas, etcétera, que no es las típicas rodadoras de Estados Unidos, donde tenemos ahí al, al gym que las la machaca todas, pero, pero los corredores chinos, eh, pues pues ahí está para verlos, o sea, hay ahora mismo seis con más de 900 puntos y pero les falta mucha experiencia. Entonces esa sangre fría de un Utmb donde sabes que es una carrera de eliminación, donde sabes que te tienes que dosificar, que tienes que aguantarte, no puedes salir, pues eso, como alma que te lleva al diablo en las primeras posiciones, como salió, como salió este, esta chica, como salió su novio Chi Minh, como sal, salió Yanlin como le pasó a Jan Longfei en Transgran Canaria hace dos años cuando llegó, venía de ganar Hong Kong 100 con tiempo récord y salió también como un tiro y en, la, en tres cuartos de carrera se tuvo que retirar, como le pasó también al otro corredor que tampoco lo yo ahora mismo recuerdo su nombre, ganador también de la última edición de Hong Kong 100, que luego se fue a Transgran, uh, Transgran Canaria y también petó en mitad de carrera porque empezó súper fuerte, pero... Pero, como se suele decir en estos casos, cuando tienes un mal día en el trail, no pierdes, sino que aprendes. Con lo cual, de aquí a futuro, eh, talento hay mucho. Y ahí pues voy a comentaros, de no solo de Jan Lin, sino de Jan Longfei. Jan Longfei tiene una marca de 2.15 en maratón. Es un tipo super súper rápido. Después tenemos a Eren Ya. Eren Ya pues dio una clase, una clase magistral hace tres años en la OCC, ganándola de calle, saliendo como alma, que lo lleva el diablo, y llegando primero a, a Chamonix. O sea, eso te, te tienes que acordar, Mayayo, que tú estabas allí. Sí. Y, y ahora mismo está intentando entrar en, la, en el equipo olímpico de China para participar en las olimpiadas en maratón. Y este, pues no sé si volverá algún día al trail, yo creo que mientras pueda estar en maratón por tema económico y por tema de dónde es, que este tipo es tibetano y debe de tener pocos medios económicos, supongo que no lo veamos mucho por carreras de trail. Pero tanto Jan Longfei como Jan Lin, estos dos corredores, eh, van, a van a dar que hablar. Van a dar que hablar Y luego, pues por detrás de ellos, pues hay otros tres o cuatro muy buenos, muy buenos, que también están a eso, están con 900 puntos. Eh, 880, 890, pues cualquier día los veremos en, entrando ahí en la calle en la calle de, de Chamonix, eh, en las primeras posiciones, pero de momento está todo están todos muy verdes, muy verdes.
0: <risa> vale. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Héctor, para despedirnos, algo que se te quede en el tintero sobre Asia o... Eh, preguntarle simplemente si tiene una
1: próxima carrera ya planeada, si ahí podéis y tenéis carreras organizadas. Dani. Pues eso es una, es una gran pregunta. eso es una gran pregunta, porque dada la situación que hay ahora mismo en el mundo, pues las carreras que hay están con todas condicionadas a salidas por turnos, eh, mascarillas, etcétera Y aquí en China no. En China estamos corriendo normal. Yo ahora mismo tengo, este fin de semana tengo una carrera de 50 kilómetros. Dentro de dos semanas tengo otra vez 50 Dentro de tres semanas, otra vez voy a correr en la muerte. Muy Una bien. Especial. Y ya en mayo eh, eh, tenemos el Cauligón, que antes era Cauligón by UTMB. Y que ahora, pues por problemas, creo que hubo problemas ahí entre organización de la carrera y, y UTMB. Ella no, ya no pertenece al UTBB y la, la, ten, la deberíamos tener este fin de semana, pero por, porque esa zona donde se hace esa carrera es justamente el límite con Myanmar y todos los problemas que hay en Myanmar ahora con el gobierno, etcétera pues la, la, la han pasado a mayo. Entonces, el 1 de mayo, y de ahí a correr también y de momento son esas las cuatro carreras que tengo y pendiente de si podremos viajar uh, en verano sobre, sobre todo no ir porque ir sí que podemos ir sin problemas a Europa problemas volver a China entrar en China ahora mismo está todo muy muy restringido y bueno, aunque sí se puede los vuelos son carísimos y al sitio que llegas que puede ser en este caso Shanghai o otras ciudades de yo con vuelo directo de Madrid eh, te tienes que quedar 15 días en la habitación de un hotel sin moverte ahí, porque es la, la cuarentena es obligatoria y es bajo, esas, bajo esos requisitos, entonces pues todavía veremos a ver si yo puedo salir de aquí y estar en, en la salida del UTMB.
0: Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver en Xamoní otra vez. Dani, Héctor, nos vamos a, ¿te vienes a Xamoní tú también para contar la edición de este año? Por supuesto, por supuesto. <risa> Al final... Pues ojalá, ojalá nos veamos allí. ojalá, quiera Dios,
2: que nos veamos ahí este año, que yo tengo ahí una deuda que tengo que saldar y tengo que
1: acabar con esa vuelta que hace dos años me,
0: me mató. Bueno, Abel de Frutos también la tiene, o sea que os podéis hacer un mano a mano. Yo, de momento, apuesto por ti.
1: <risa> bueno, eh, cuidado, eh, cuidado, que el UTMB, el UTMB se carga a la mitad de la mitad. O sea que... Bueno, señores. Hay que contar.
0: Sí. Muchísimas gracias y, nada, nos vemos por las montañas. Cuídense. Gracias, muy bien. Pues
1: nada, gracias a, a ti.